0: 받으실 하나님 말씀 봉독하도록 하겠습니다. 오늘은 에스라서에 있는 말씀입니다. 우리 이제 다시금 가스퍼 프로젝트의 이제 진, 진도대로 다시금 돌아가서 우리가 어 바벨론 왕국 그 공부를 했죠 다니엘서를 그 다음에 이제 에스라서로 들어갑니다. 그래서 오늘 본문 말씀은 에스라 1장 1절부터 5절에 있는 말씀인데 우리 다 함께 일어나서 하나님 말씀 저하고 교독하도록 하겠습니다. 페르시아 왕 고레스가 왕위에 오른 첫 해이다 주님께서는 예레미야를 시켜서 하신 말씀을 이루시려고 페르시아 왕 고레스의 마음을 감동시키셨다 고레스는 온 나라의 명령을 내리고 그것을 다음과 같이 조서로 써서 돌렸다 페르시아 왕 고레스는 다음과 같이 선포한다 하늘의 주 하나님이 나에게 이 땅에 있는 모든 나라를 주셔서 다스리게 하셨다 또 유다에 있는 예루살렘, 그의 성전을 지으라고 명하셨다. 이 나라 사람 가운데서 하나님을 섬기는 모든 사람은 유다에 있는 예루살렘으로 올라가서 그곳에 계시는 하나님, 곧주 이스라엘의 하나님의 성전을 지어라. 그 백성에게 하나님이 함께 계시기를 빈다. 잡혀온 하나님의 백성 가운데서 누구든지 귀국할 때에 도움이 필요한 사람이 있으면 그 이웃에 사는 사람은 그를 도와주어라 은과 금과 세건과 가축을 주고 예루살렘에 세울 하나님의 성전에 바칠 잠문 예물도 돌려서 보내도록 하여라 함께 읽습니다 그때 유다와 베냐민 가문의 우르머리들과 제사장들과 레위 사람들과 하나님께 감동을 받고 예루살렘으로 올라가서 주님의 성전을 지으려고 하는 모든 사람이 길을 떠날 채비를 하였다 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 자, 우리 주변에 있는 분과 인사하겠습니다 새해 복 많이 받으세요 새해 복 많이 받으세요 감사합니다 새해 복 많이 받으세요 이따 예배가 다 끝나고 어, 축도가 끝난 다음에 여러분 이제 신년되면 은 우리 교회에서는 이제 세배도 하고 그랬던 것 같아요 그래서 올해는 좀 새롭게 하겠습니다 그래서 좀 색다르게 어, 축도가 다 마친 다음에 여러분 친교하러 가시기 전에 우리 같이 좀 인사하는 시간을 가지려고 하는데 서로 어, 누가 뭐 높고 낮음을 떠나서 서로 인사하는 시간을 가지려고 해요. 그래서 저희가 이제 여기서 이제 세배한다기보다도 맨 처음에 목회자 분들이 나와서 이렇게 인사하고 새해 인사하고 여러분들도 쓰셔서 또 인사해주시고. 그 다음에는 우리 안수집사님들 부부분 나오셔서 인사해주시고 여러분들 인사하시고 그 다음에 목자 목례님들 올라오셔서 인사하시고 인사받는 시간으로 어, 좀 이렇게 간단하게 하려고 합니다. 여러분 알고 계시길 바라고 자 오늘 은혜 받을 말씀은 에스라서에 있는 말씀입니다. 자 일절이 이렇게 시작됩니다. 페르시아 왕 고레스가 왕위에 오른 첫 해이다라고 얘기를 합니다 여러분 우리가 이에스라서를좀 이해하려면 역사를 조금 아는 게 필요합니다 성경에 보면 큰 왕국들이 있습니다 이집트 왕국이 있었죠? 아주 큰 왕국이었어요 자그 다음에 또 어떤 왕국이 있습니까? 아수르 왕국이 있었습니다 그렇죠? 아수르 왕국이 있는데 그것도 망하게 돼요 그 다음에 누가 또 점령을 합니까? 그 다음이 바벨론 왕국이에요 바벨론 왕국은 엄청나게 오랫동안 큰 힘을 가지고 있었습니다. 근데 바벨론 왕국도 결국은 망하게 됩니다. 그 다음에 어느 나라가 점령합니까? 이 메데 페르시아입니다. 근데 메데 페르시아는 이렇게 같이 묶어놓기도 하는데 그 이유가 이 메데가 큰 나라였어요. 그리고 페르시아는 아주 작은 나라였는데 메데의 왕이 자기의 그 딸, 공주를 페르시아의 왕과 결혼을 시킵니다. 그그 사이에서 이제 왕자가 태어나는데 그 왕자가 나중에 힘을 얻고 나서 조그만 페르시아의 배경을 갖고 있지만 메데를 번역해 반역해가지고 하나로 묶어버려요. 그래서 페르시아 왕국을 만듭니다. 그 페르시아 제국을 만들고 그 제국이 바벨론까지 점령을 하는 거예요. 그 왕자 그 왕이 바로 고레스 왕입니다. 자 그래서 오늘 이제 본문 말씀이 그 고레스 왕이 제첫 해가 됐을 때 바벨론을 점령한 다음에 그 배경이 이 에스라서입니다. 그런데 에스라서와 느헤미아는 원래는 하나의 책이었어요. 여러분 성경에 보면 66권이 있지만 뭐 예를 들면 열 왕기 상, 열 왕기 하가 있고 사무엘 상, 사무엘 하가 있잖아요. 그런 게다한 권이었습니다. 그근데그 그렇죠? 편의상 이제 학자들이 그걸 두 개로 나눴는데 에스라서와 느헤미아는 하나의 책이었어요. 그런데 그것을 이제 두 개로 나눈 겁니다. 자, 바벨론이 망했습니다. 그리고 난 다음에 페르시아가 점령을 했어요. 그 다음에 이 고레스 왕이 첫 해에 일어난 일들이 지금 역사서로 이렇게 기록이 되어 있는데 아주 놀라운 일을 이 고레스 왕이 합니다. 전에는 듣도보다 못했던 일을 하는 거예요. 어떤 일이냐 하면 이 많은 그, 그 나라는 엄청나게 큰 나라였어요. 그렇기 때문에 여러 나라들이 있고 여러 그 소수 민족들이 군림을 당하게 되는데 그들에게 전에는 듣도 보도 못한 자유권을 줍니다 너희들의 나라에 돌아가게 하고 그들의 종교를 인정해주고 그들의 자유를 인정해줍니다 여러분 그것이 놀라운 일인 것이 그 전에는 어땠습니까? 지금 페르시아가 점령하기 전에 왕국이 뭐예요? 바벨론 왕국이고 바벨론 전이 뭐라고요? 아수르 왕국인데 그 사람들은 어떻요 아수르는 점령한 사람들을 어떻게 했다고 그랬어요? 아주 잔인하게 그들의 피부를 벗겨가지고 벽에 걸고 그 낚싯반으로 코를 꿰가지고 끌고 다니고 아주 잔인하게 대했습니다. 그래서 다시는 이 반항할 뭐 힘도 없게 만들려고 잔인하게 대했어요. 그게 아수르 왕국이에요. 근데 그것이 어디에 망합니까? 바벨론에 망하죠. 그리고 바벨론도 그와 비슷하게 행합니다. 자, 그런데 인류의 역사를 보면 이렇게 억압하게 되면요. 나중엔 어떻게 됩니까? 사람들이 반항하게 돼요. 그래서 거기에 대들게 되고 그 왕국이 망하게 되는 걸 우리가 볼수 있습니다 그런데 이 페르시아 왕, 고레스 왕은 그것과 전혀 반대되는 일을 해요 자유권을 줍니다 그것은 조금 이해가 안 돼요 어떻게 그렇게 자유권만 주는 게 아니라 돌아가서 너희들이 섬기고 싶은 신을 섬겨라 라고 얘기를 하고 성전을 지우도록 돈도 주고 금도 줍니다 그런 것들은 좀 이해가 안 돼요 그래서 어떤 분들은 이것은 성경에서, 성경에서 쓰인 거니까 그러니까 하나님이 뭐 어떻게 나를 나타내기 위해서 그냥 이거는 그냥 이렇게 설화처럼 성경에 쓰여진 거 아니냐라고 얘기를 하는데 성경에만 이 역사기 때문에 일어난 역사기 때문에 성경에만 있는 것이 아니라 고대 문헌과 역사서에도 이 내용이 들어가 있습니다. 제가 사진을 하나 준비했는데 어, 보여주실 수 있으면 좀 보여주셨으면 좋겠어요. 1879년도에 이 고레스 실린더가 발견이 됩니다 지금은 이게 영국 박물관에 전시가 돼 있는데 이거는 이게 원통이에요 원통인데 그 고레스 왕이 조서를 내린 그 내용들이 여기 적혀 있습니다 그게 오늘 본문 말씀에도 있는데 본문 말씀에는 이 페르시아 왕이 유대 백성들에게 돌아가서 성전을 지으라고 얘기를 하는 거고 저 지금 고레스 원통 실린더에 보면 그 비슷한 얘기가 그와 똑같은 얘기가 있어요 이런 얘기가 있습니다. 번역을 해보면 본인은 제국에 속한 여러 나라들의 전통과 관습과 종교를 존중할 것임을 선언하는 바이다라고 얘기합니다. 그러면서 오늘날 모든 사람은 종교 선택의 자유가 있음을 천명하는 바이다라고 얘기를 합니다. 이렇게 고레스 왕이 하는데 이거는 놀라운 일이에요. 전에는 종교 자유는 무슨 종교 자유예 내가 왕이고 내 왕권에 있으면은 이 나라가 섬기는 신을 섬기는 거예요. 그 아무런 깃소리 못하는 겁니다. 자, 그런데 어떻게 고레스 왕은 이전에 있었던 왕들과는 전혀 다른 정책을 펼칠 수 있었을까요? 어떻게 자기의 노예들에게 자유를 주고 돌아가라고 얘기할 수 있을까요? 그런, 그런 여유와 그런 마음을 가질 수 있는 게 어떻게 생겨날 수 있었을까요? 그 이유를 하나님께서는 말씀해 주시고 있습니다. 에스라서에. 자 1장 1절에 다시금 뭐라고 얘기하는지 보겠습니다 페르시아 왕 고레스가 왕에 오른 지첫 해인데 예레미야를 시켜서 하신 말씀을 이루시려고 페르시아 왕 고레스의 마음을 감동시키셨다 누가 감동시킨 거예요? 하나님이 하신 거예요 왜요? 예레미야를 통해서 하나님께서 하신 말씀을 이루기 위해서라고 얘기합니다 자 그러면 예레미야서에는 뭐라고 얘기가 돼 있습니까? 자, 예레미야서는 에스라서가 쓰여지기 한 30년 전에 쓰여진 책입니다. 자, 에스라는 아그 예레미야는 다니엘과 동시대 사람들이에요. 그래서 다니엘이 바벨론 제국에서 이 섬겼잖아요. 그와 동시대에 있었던 사람으로 에스라서가 쓰여지기 한 30년 전에 쓰여진 책입니다. 거기 보면 이런 말씀들이 있어요. 예레미야 25장에 11절 이 땅은 여기서 얘기하는 이 땅은 유대 땅입니다 이 땅은 깡그리 끔찍한 폐허가 되고 이 땅에 살던 민족은 70년 동안 바벨로니아 왕을 섬길 것이다 라고 이미 수십 년 전에 예언의 말씀을 예레미야를 통해서 쓰셨습니다 그게 왜 그렇습니까? 이스라엘 백성에게 바벨론 생활을 안 하게 하려고 하나님께서 예언자들을 통해서 계속해서 얘기해 정신 차리라고 자, 정신 차리고 들으라고 예언자들을 통해 하나님께서 말씀하셨어요 심판의 날이 다가올 수 있다고 하나님 말씀에 순종해야지 지금 뭐 하는 거냐고 어저께 밤에 너무나도 늦게 주무셨구나라고 얘기하는 게 아니라 에? 정신 차리고 들으라고 이렇게 얘기하는 거예요 그렇게 누누이 예언자를 통해서 얘기했는데도 이스라엘 백성들이 어떻게 합니까? 말을 안 들어요 그래서 결국에는 예레미야를 시켜서 앞으로 이런 일이 일어날 거라고 하나님께서 미리 예언하신 것이 이루어진 것을 이루기 위해서 그 말씀을 이루기 위해서 지금 이런 일을 하신다고 라 얘기합니다 또 12절에 이런 말씀이 있습니다 이렇게 70년이란 기한이 다 차면 내가 바벨로니아 왕과 그 민족과 바벨로니아의 땅의 죄를 벌하며 그것을 영원한 황무지로 만들어 버리겠다 나 주의 말이다 바벨론도 죄를 짓잖아요 그 죄를 멸하시겠다 때가 차면 라고 이미 예언을 말씀을 하십니다 예레미야 29장 10절에도 나 주가 분명히 말한다 너희가 바벨로니아에서 70년을 다 채우고 나면 내가 너희를 돌아보아 너희를 이곳으로 다시 데리고 오기로 한 나의 은혜로운 약속을 너희에게 그대로 이루어주겠다라고 얘기합니다 그 은혜로운 약속이 어떤 약속입니까? 어떤 분들은 예레미야는 30년 전이니까 뭐 불과 얼마 안 되잖아요 그러니까 예레미야서가 이미 그 에스라 나중에 쓰여진 거 아니냐라고 얘기하는데 그렇지 않습니다. 지금 예레미야에 있는 말씀들은 다 미래형으로 하나님께서 예언의 말씀을 하고 계시고 지금 예레미야에서도 하나님께서 하신 말씀을 이루기 위해서라고 얘기를 하십니다. 그 말씀은 어디에 있는 말씀입니까? 200년 예레미야가 쓰여지기 200년 전에 이사야서에서 하신 말씀이 있어요. 이사야서 수백 년 전에 이미 하나님께서는 이런 일이 일어날 것을 아시고 예언의 말씀을 하시는데 2사에서 44장에 이런 말씀이 있습니다 고레스 왕이 어떻게 보면 그 문헌을 들었을지도 몰라요 수백 년 전에 나에 대해서 쓰여진 글이 있다라고 누군가 알려줬을지도 모릅니다 그건 놀라운 일이에요 2사에서 44장 28절에 보면 고레스를 보시고서는 너는 하나님께서 말씀하십니다 너는 내가 세운 목자다 나의 뜻을 내가 이룰 것이다 하시며 예루살렘을 보시고는 네가 재건될 것이다 하시며 성전을 보시고는 너의 기초가 놓일 것이다 하신다 주께서 기름 부어 세우신 이에게 말씀하신다 고레스에게 말한다 내가 네가 너의 오른손을 굳게 잡아 열방을 그 앞에 굴복시키고 왕들의 허리띠를 풀어놓겠다 그가 가는 곳마다 한번 열린 성문은 닫히지 못하게 하겠다 2사에서 45장 13절에 바로 내가 그를 그, 고레, 그 고레스 왕을 의의 도구로 일으켰으니 그의 모든 길을 평탄하게 하겠다. 그가 나의 도성을 재건하고 포로된 나의 백성을 대가도 없이 보상도 받지 않고 놓아줄 것이다. 만군의 주의 말이다. 라고 수백 년 전에 하나님께서 이미 말씀을 하셨어요. 그 말씀을 이루기 위해서 지금 이런 일들이 일어나고 있는 겁니다. 이스라엘 백성에게는 하나님께서 그들이 잘 살기를 원하셨어요. 하나님이, 하나님을 드러내기 위해서 하나의 민족을 택하시고 온 인류에게 하나님이 누군지를 알려주기를 위해서 이스라엘 백성을 택했다고 했습니다 그런데 이들은 하나님의 말씀에 불순종했어요 그래서 하나님이 예언자를 통해서 누누이 얘기합니다 그러지 마내 말을 들어야 돼 순종해야 돼 그래야지 심판을 받지 않아 그럼에도 불구하고 그들은 무시하고 자기의 멋대로 살았습니다 그래서 그들을 원수의 손에 넘기셔서 70년 동안 바벨론 생활을 하게 하셨어요 그럼에도 불구하고 하나님께서는 그들과 어떻게 하셨다고요? 내버려 둔게 아니라 그들과 함께 하셨습니다 포로 생활을 하고 있는 동안에도 함께 하셨고 때가 찬 다음에 70년이 지난 다음에 어떻게 하셨습니까? 하나님께서 하나님이 하신 말씀을 이루기 위해서 자 1절을 다시 봅니다 예레미야를 시켜서 하신 말씀을 이루시려고 이 또한 은혜의 말씀입니다 여러분 저를 보세요 여러분도 누구도 말은 할수 있습니다 근데 그거를 지키는 것은 쉽지 않습니다 여러분 모두 약속이라는 거 한번 해보셨을 거예요 여러분들의 자녀에게 여러분들의 배우자에게 여러분들의 가족에게 여러분들의 직장 동료에게 약속을 하셨을 텐데 그 약속은 누구나 할수 있지만 약속을 지키는 것은 쉽지 않습니다 하나님께서 성경 말씀에 1800개가 넘는 예언의 말씀을 하셨습니다 그 예언의 말씀을 다 모으면 성경 전체의 27%가 돼요 근데 하나님께서는 한 하나도 빠짐없이 그 예언하신 말씀들을 하나씩 하나씩 성취해 가고 계십니다. 하나님께서 이 예레미야를 시켜서 하나님께서 하신 그 말씀을 어떻게 하시려고요? 이루기 위해서 지금 고레스 왕을 어떻게 하셨습니까? 감동시키셨습니다. 여기에 올해를 맞이하면서 새로운 도전의 말씀이 있습니다. 하나님께서 우선 그 왕을 감동시켜서 도저히 있을 수도 없는 노예들을 어떻게 풀어주고 자유를 주고 종교의 자유를 주고 금을 줘서 돌아가서 너희들의 땅에 성전을 지으라는 그런 말을 합니까? 그런데 고레스 왕은 하나님께 감동을 받아서 그대로 행합니다 뿐만 아니라 유대 백성들도 마찬가지입니다 5절에 보면 그때의 유대와 베냐민 가문의 우두머리를 우리 리더들과 제사장들과 레위 사람들과 하나님께 감동을 받고 예루살렘으로 올라가서 주님의 성전을 지으려고 하는 모든 사람이 길을 떠날 채비를 하였다. 자, 여러분 생각해 보세요. 몇 년을 지냈어요? 70 years. 70년을 지냈습니다. 그런 사람들이 지금 뜬금없이 나라가 바벨론이 망했어요. 그리고 이제 새로운 왕권이 차지했습니다. 그러면 조마조마하고 그럴 텐데 지금 모든 걸다 내려놓고 예루살렘으로 가라고 얘기를 하는 거예요. 여러분 한번 생각해 보십시오. 자, 저는 미국에 온지 30년이 넘었습니다. 여러분 중에는 40년이 넘으신 분도 있고 50년이 넘으신 분도 있어요. 자, 에스라도 예루살렘에서 태어난 사람이 아니라 에스라는 바벨론에서 태어난 사람입니다. 예루살렘은 한 번도 가본 적도 없어요. 자, 그런데 여러분에게 뜬금없이 오늘 모든 걸다 내려놓고 쿠리아로 돌아가라고 얘기를 하면 만약에 Which way? l south or north? 그 그렇죠? g South o oh, maybe we can go. 근데 만약에 j 루 r 렘은바벨 e 완전히 다 o 해 l 무너져버렸어요 k e 완전히 b s o u t north, to h r o t h north, to t o r t h t 가 t h o r h o e o e n o e n e n o north, north, r o o r 여러분 어떻게 하실 수 있을 것 같아요? 전 북한 한 번도 안 가봤어요 여기서 30년 넘게 살았습니다 여기 지금 영어 회중과 자녀들이 있어요 They never been to... 여기 있는 애들은 다 한국은 가봤나 보네 아무튼 한국은 가봤을지 모르지만 여기서 태어나서 자라는 아이들이에요 그런 아이들한테 예루살렘에 돌아가서 성전을 지으라는 것 여러분 그건 결코 쉬운 얘기가 아닙니다 그렇죠? 근데 그렇게 하고 있어요 지금 리더들과 그의 백성들 중에 어떤 사람들이요? 하나님으로부터 감동을 받은 모든 사람들이 떠날 채비를 하고 있는 겁니다 제가 20대 때 어, 코스타라는 시카고에사는 그런 수련회, 컨퍼런스가 있습니다 그게 유학생들이 모여서 하나님의 말씀을 듣는 그런 수련회예요 거기서 북한 선교에 대한 도전을 어, 주었습니다 그, 거기 뭐 사진이나 이미지들을 보면서 북한에 얼마나 지금 험한 세상이고 복음이 필요한지. 그래서 그때 뜨거운 감동을 받았어요. 그래서 북한 선교에 대한 마음이 있었습니다. 그래서 신학교 졸업하면서 중국으로 가서 6개월 동안을 지내면서 선교에 대한 실천을 했어요. 근데 그게 벌써 20년 전입니다. 지금 제 마음속에 북한 선교에 대한 마음이 어느 정도 있을까요? 보니까 거의 없어요. 저에게는 지금 미라클랜드가 다꽉차 있어요 근데 만약에 하나님께서 우리를 부르신다 그러면 여러분은 어떻게 하시겠어요? 자 여기서 저는 중요한 말씀이 있습니다 이 이스라엘 백성들이 70년이 지난 다음에 예루살렘으로 간다는 것은 일생일대에 엄청나게 큰 일이에요 그 초토화된 폐허가 된 예루살렘에 가서 성전을 짓는다는 것 그런데 그, 그것을 그 위해서 80여 년 동안 돌아갑니다 회복, 회환을 복회 해요 다시 돌아가는데 그거 하는데 80년이 걸쳐요 1차, 2차, 3차에 걸쳐서 수백만의 사람들이 바벨론으로 왔어요 지금 이제 와서 여기서 정착하고 여기에 문화권에서 이제 여기서 잘 먹고 잘 살고 있는데 그렇죠? 3차에 걸쳐서 돌아갑니다 맨 처음에는 누구를 통해서? 수르바벨을 통해서 1차의 사람들이 돌아가요 그리고 2차는 에스라를 통해서 들어가고 3차는 느헤미아를 통해서 들어갑니다 자, 수룩바벨은 그, 그 조상이 다윗 왕이에요 다윗 왕의 후손입니다 그러니까 왕권을 가지고 있는 사람이에요 그래서 그 사람은 바벨론에서도 잘 살았습니다 그럼에도 불구하고 하나님의 말씀에 감동을 받아서 그것을 포기하고 사람들을 데리고 예루살렘으로 갑니다 아시, 에스라는 제사장의 후손 아론의 16대 후손이에요 그래서 그 제사장은 2차에 사람들을 모아서 갑니다 그리고 느헤미아는 정치가였어요 근데 그가 세 번째 사람 세 사람 모두 다 바벨론에서 잘 사는 사람들이었어요 그 모든 것들을 내려놓고 하나님의 말씀에 감동을 받아서 그걸 포기하고 폐허가단 예루살렘으로 돌아가는데 그들이 가서 한 것이 무엇입니까? 맨 처음에 수룩바벨에 가서 한 것은 맨 처음에 가서 한 것이 뭐예요? 성전을 짓는 거였습니다 성전을 짓는다는 것은 무엇을 의미합니까? 예배를 회복한다는 것을 예, 의미해요 바벨론 생활하면서는 그들은 한 번도 제사를 제대로 지낼 수가 없었습니다 근데 그들은 이제 성전을 지어서 제일 먼저 하는 것은 예배를 회복하는 거였어요 에스라가 했던 건 뭡니까? 에스라가 가서 보니까 성전을 위해서 파운데이션을 해놨는데 다시금 다들 먹고 사는데 바빠져서 성전을 끝내지 못하고 있어요 그래서 에스라는 말씀을 가지고 제사장으로서 말씀을 가르치기 시작했습니다. 하나님의 율법을 가르치면서 우리가 성전을 짓는 것도 중요한데 왜 이것을 짓는지 우리가 알아야 한다. 우리의 하나님이고 우리는 하나님의 백성이라는 것. 하나님께서는 우리로 하여금 구별된 삶을 살기를 원하신다는 것. 하나님의 말씀을 지식으로 아는 것 뿐만 아니라 실천해야 된다는 것을 에스라를 통해서 이스라엘 백성에게 가르칩니다. 그리고 누헤미에가한건 뭐예요? 마지막으로 성벽을 짓습니다. 그 모든 것이 뭐입니까? 성전을 짓고 그 말씀을 가르치고 성벽을 한다는 게 뭐예요? 그리스도로서 구별된 삶을 살아야 한다는 걸 가르치는 거예요. 그 이전에도 바벨론 시대 이전에도 그들은 제사를 지냈습니다. 제사는 지냈지만 올바른 영과 진리의 예배를 드리지 못했어요. 그래서 그들에게는 예배가 예배의 회복이 필요했습니다. 근데 이, 사랑하는 미라클랜 성도 여러분, 저를 보세요. 이거 너무나도 중요한 말씀입니다. 2023년 오늘을 살고 있는 저와 여러분에게 무엇이 필요한지 아십니까? 우리도 예배 회복이 회복이 필요한데 그게 무슨 말입니까? 우리 매주마다 모여서 예배드립니다 어제도 밤에 예배드렸고 오늘 새벽에도, 새벽에도 예배드렸고 오늘도 예배를 드리는데 여러분 예배에 대해서 올바로 깨닫는 것이 필요합니다 예배는 주일날 저와 여러분이 모여서 함께 찬양하고 말씀 듣고 기도하고 하는 것이 예배가 전부가 아닙니다 이 시간은 지금 무엇하는 시간입니까? 말씀을 듣고 감명을 받고 결단하는 시간입니다. 자, 그리고 난 다음에 저 문을 나서는 순간부터 여러분의 예배는 시작됩니다. 말씀을 듣고 감동을 받고 결단을 내린 것을 실천하는 때에 그것이 로마서 12장 1절과 2절에서 얘기한 산 제사로 하나님께 드리는 예배가 되는 것입니다 그것이 예배예요 이스라엘 백성이 그거를 못했습니다 이스라엘 백성이 이 법을 몰랐습니까? 제사를 지내지 않았습니까? 그러나 그것을 실천하지 못했습니다 그거를 지금 회복하려고 하고 있습니다 자, 고레스 왕도 그렇고 이 사람들도 그렇 하나님의 말씀을 듣고 감동을 받았어요 근데 만약에 거기서 끝났으면 회복이 있을 수 없었습니다 근데 그것을 받고 지금 돌아갈 준비를 해요 그건 뭐예요? 결단을 내린 거예요 돌아가기로 결단을 내렸습니다 그 다음에 어떻게 했습니까? 80여 년이 걸쳐서 3차에 걸쳐서 그들은 돌아가서 실천했습니다 성전을 건축했어요 다시금 성벽을 다시 쌓았습니다 제사를 다시 지냈어요 자, 사랑하는 미라클랜즈 성도 여러분 그래서 제가 구체적으로 우리가 어떻게 해야 되는지 알려드릴게요 제가 여기 미라클랜드에 온지몇년 됐습니까? 2년 됐습니다 그럼 몇 편의 설교를 했을까요? 100편이 넘는 설교를 했습니다 저 별로 어디 안 갔어요 아프리카 한번 갔다 온 것밖에 없어요 그렇죠? 자 우리가 하나님의 말씀 제 설교가 중요한 게 아니라 하나님의 말씀을 저는 전하는 사람이니까 하나님의 말씀을 들었어요 여러분들이 그 설교들을 들으면서 감동을 받은 것들도 있었으리라고 믿습니다 거기서 끝나면 여러분 아무 소용이 없어요. 거기서 끝나면 하나님의 말씀은 지식을 위해서 그냥 듣고 좋으라고 쓰신 책이 아닙니다. 이것을 통해서 우리의 삶이 변화되라고 쓰신 책입니다. 자 그래서 말씀을 들었으면, 감동을 받았으면 어떻게 해야 됩니까? 결단을 해야 돼요. 결심을 해야 돼요. 내가 이걸 어떻게 나의 삶에 변화를 일으키고 적용할지 결심을 해야 됩니다. 그런 다음에 어떻게 해야 됩니까? 실천해야 합니다. 이렇게 얘기를 해도 잘못 알아들을 수 있어요 그래서 제가 지난주에 제 설교들을 다시 다 봤는데 여러분 세상에 우리가 사는 세상이 너무 좋아져서 지난 2년 동안 제가 했던 설교들이 다 유튜브에 그대로 남아 있습니다 제목들까지 그래서 여러분들이 원하시는 때 언제든지 다시 들어보실 수가 있어요 할렐루야 그 중에 저도 저도 제 설교를 저도 제가 하고 제가 까먹어요 그래서 저도 좀 들어봤어요. 그래서 뭐가 내가 하나님께서 어떻게 나를 통해서 얘기하셨나? 그랬더니 이제 몇 가지, 제가 여기다 몇 가지 적었는데 이걸 다 얘기하려면 시간이 너무 많으니까 한두 가지만 어떻게 우리가 실천해야 되는지 여러분들에게 도전을 주기 위해서 얘기하면 제가 10월 23일 날 했던 설교 기억나시죠? 하나님의 미라클이 됩시다 라는 설교였어요. 제목이. 기억나시죠? 오, 나요? <웃음> 거기에서 그 하나 예수님께서 첫 번째 행하신 기적 혼인 잔치에서 물을 포도주로 바꾼 걸 얘기했습니다. 를 여섯 개의 몇개 항아리 여섯 개 항아리 그게 그 항아리는 물을 담는 항아리였어요. 그 물을 담는 항아리였는데 무슨 마실 물을 담는 게 아니라 손을 씻는 물을 담는 항아리였다라고 얘기했어요. 그죠? 근데 그 예수의 어머니가 마리아라고 얘기하지 예수의 어머니가 그 하인들에게 그분이 뭐라고 하든지 다 순종해라 그렇게 얘기했죠. 그래서 예수님이 뭐라고 했습니까? 여섯 항아리에 가득 물로 채우라고 그랬어요. 근데 그게 쉽지 않은 일이라고 그랬습니다. 그렇죠? 근데 그들이 어떻게 했습니까? 세 항아리를 채운 다음에 아이거 너무 이 정도 사람들이면 세 항아리면 모두 다손 닦을 수 있어. 그래서 그만뒀습니까? 몇 항아리를 채웠죠? 여섯 항아리를 다 채웠죠. 그리고 그걸 얼만큼 채웠습니까? 가득 채웠다라고 했습니다 그게 왜 중요합니까? 절대적인 신뢰와 순종이 필요할 때 하나님의 미라클이 일어난다고 랬어요 그리고 그 물을 떠다가 갖다 줬어요 포도주를 뜬게 아닙니다 그들이 하인이 해보니까 항아리 하나가 찼더니 그게 서서히 포도주를 변해 와 이러면 좋겠다라고 한게 아니에요 이해가 되지 않아요 말도 안 되지만 는 예수님이 하신 말씀이라서 끝까지 절대적으로 신뢰하고 순종했을 때 하나님의 미라클이 일어났다라고 얘기를 했습니다. 그렇죠? 그래서 그것이 왜 중요합니다? 그 물을 갖다 줬어요. 그때는 그게 포도주로 변해서 사람들이 그 포도주를 맛을 봤습니다. 근데 그 사람들은 어땠습니까? 맛을 본 포도주를 맛본 사람들은 정작 그게 어디서 나왔는지 알지 못했다라고 얘기했어요. 그렇죠? 근데 누구는 알았다라고 했습니까? 그 하인들 순종했던 사람들은 그것이 예수님이 이르신 첫 번째 기적임을 알았어요. 아는 게왜 중요합니까? 여러분 뭘 아는 게 중요합니까? 하나님의 말씀을 듣고 감동을 했어요 그렇죠? 그게 왜 중요합니까? 여러분 그 항아리가 어, 물을 담는 항아리 그런 거 아는 거 그거 중요한 게 아니에요 여러분들은 말씀을 들으면서 내가 몰랐던 걸 알았을 때어 그랬구나 와 고레스 왕이 그런 사람이었구나 그런 거 가지고 신기해하고 뭐 좋아할 수 있는데 그거 좋아해봤자 아무런 소용이 없습니다 그것이 나의 삶에 어떤 변화를 일으키느냐가 중요합니다 근데그 제자들이 그 물항아리를 퍼다 주면서 예수님의 기적을 체험했을 때 그들은 그것이 어디서 왔는지를 아는 것이 중요하다고 그랬어요 왜요? 하나님께서 행하신 일임을 아는 거예요 여러분 우리도 다른 사람은 모르는데 여러분도 아는 게 있다고 라 제가 그때 얘기를 했어요 그게 뭔지 아세요? 다른 사람은 모르는데 우리는 아는 것그 하나님의 기적이 지금 우리의 삶 가운데도 곳곳에서 일어나고 있는데 많은 사람들은 그것이 기적인지 모릅니다 근데 여러분은 알수 있어요. 여러분이 또 하나 아는 게 뭔지 아십니까? 이 세상에서 제일 좋은 교회가 미라클랜드 침례교회라는 것을 여러분은 알고 있는 줄로 믿으시기 바랍니다. 왜 우리 교회가 이 세상에서 제일 좋은 교회입니까? 세상에 좋은 교회가 없어요? 왜 세상에 좋은 교회가 없습니까? 좋은 교회는 많습니다. 그런데 이 교회가 제일 좋은 교회인 것은 여러분 좋은 교회는 많아요. 그렇죠? 근데 나를 통해서 하나님께서 기적을 이루시는 교회는 내 교회밖에 없습니다 좋은 교회는 많지만 내 교회는 하나이기 때문입니다 내 교회라고 해서 또 여러분이 오해하고 잘못 들어갔고 내맘대로다 하는 게 아니라 나를 통해서 하나님의 기적이 이루어지는 나의 교회는 하나밖에 없어요 그 교회가 미라클랜드가 교회가 돼야 된다고 고 제가 그런 놀라운 말씀을 하나님께서 저를 통해서 여러분에게 10월 언제 23일 날 했어요 그거 찾아보세요 자 그러면 들었어요 감동을 받았어요 거기서 끝나면 여러분 아무 소용이 없어요 아무 소용이 없습니다 그럼 어떻게 해야 됩니까? 결심을 해야 돼요 결단을 그럼 여러분들이 어떤 결단을 내리겠습니까? 그것은 하나님께서 여러분들에게 주시는 감동과 결단을 내리는 거예요 자 그러면 그래 세상에서 좋은 교회는 많지만 내 교회는 하나밖에 없어요 그럼 이 미라클랜드 교회가 내 교회가 되기를 소원합니다 그럼 결단을 낼때 어떻게 해야 여러분 저 십자가 제가 아니 십자가 래저 사다리 제가 왜 걸어 놨습니까? 전시용으로 걸어 놓은 게 아니에요. 그래 미라클랜드 교회가 내 교회가 되기로 내가 결심합니다 그러면 내가 이 교회의 회원교인이 되겠습니다 회원교인이 되기 위해서 미라클 클래스를 듣고 생, 그 생명의 삶도 듣고 예수 영접 모임도 참여하고 침례도 받겠습니다라는 결단을 내리는 거예요 그것이 말씀에 감동을 받은 것에 대한 내가 결단을 내리고 순종하는 실천을 하는 겁니다 그것을 위해서 어떻게 합니까? 말씀이 끝나고 여기 나와서 여러분들이 결단을 적는 거예요 결심을 합니다 올해가 가기 전에 제가 회원을 영입하겠습니다 그래서 미라클랜드 교회가 내 교회가 되겠습니다 결단을 내리는 거예요 그 결단을 내리면 제가 어떻게 합니까? 여러분들을 위해서 돕기 위해서 기도합니다 그리고 나서 여러분은 나가셔서 그걸 실천하는 거예요 여러분들이 바쁘고 힘들지만 그럼에도 시간을 내서 회원 클래스를 듣는 거예요 그것이 하나의 구체적인 예의입니다 이제 이해가 되시죠? 매주마다 예배를 드릴 때 예배를 여러분들이 드리는 이유가 바로 그겁니다 매주 매주 예배를 드릴 때 내가 이해가 안 되더라도 나에게 하시는 말씀이 뭔가, 내가 감, 나에게 감명을 주시는 말씀이 뭔가 그것을 가지고 여러분들은 내가 내릴 결단을 발견해 내셔야 돼요. 이곳을 떠나기 전에 여러분들 결심하셔야 됩니다. 내가 그러면 일주일 동안 내가 해야 되는 것이 무엇인가 그것을 결단하시고 적으세요. 함께 기도하겠습니다. 그리고 나가셔서 그것을 실천할 때 그것이 미라클이 되는 거고 그것이 예수 그리스도의 교회의 모습입니다 사랑하는 미라클의 성도 여러분 2023년도는 우리가 그냥 듣고 좋은 것으로 끝나지 않았으면 좋겠습니다 이제는 하나님의 미라클이 됩시다 결단하시기 바랍니다 매주 매주 여러분 준비하고 오세요 제가 여러분들을 위해서 하나님의 말씀을 준비하는 것처럼 여러분들은 그 말씀을 듣고 나에게 주시는 결단의 말씀이 뭔지 매주 매주 결단하기 바랍니다 그것이 큰 것이 아니어도 돼요 작은 것부터 이 시작합니다 그래서 그걸 실천하는 것이 필요합니다 그래야 해서 우리 미라클랜드를 통해서 하나님의 미라클이 풍성하게 넘쳐나는 우리 미라클랜드 교회가 되기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다